Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Ja, misschien zit jij ook al wel op TikTok of misschien twijfel je daar nog over. Want ja, is dat niet zo'n account met alleen maar dansjes en zo? Ik merk zelf dat steeds meer ondernemers op TikTok zitten. En ik ben er zelf denk ik begin december mee begonnen. En ik had juist het idee van, huh, het is zoveel leuker dan ik dacht. En het is ook zoveel volwassener al dan ik dacht. Er zitten ook heel veel oudere mensen al op en het is niet alleen maar dansjes. Dus ja, ik ben fan en ik uh, heb zin om te groeien dit jaar. En daarom ga ik vandaag in gesprek met Shannon Limpens van Peer to Happiness. Welkom, Shannon. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, heel leuk uh, dat je er bent en dat je ons gaat vertellen vandaag... Ja, hoe we toch echt kunnen groeien op TikTok... en hoe we dat ook als ondernemer kunnen doen... en hoe we het ook in kunnen zetten voor onze business. Want TikTok is dus wel echt veel meer dan tieners die dansen, toch? Absoluut. Ik, uh, precies wat je bij de introductie zei. Ik denk dat er nog heel veel ondernemers in de veronderstelling zijn. Oh, ik moet een dansje doen. En uh, dat is het enige wat op TikTok uh, voorbij komt. Maar nee, je kunt alle creativiteit kun je loslaten op TikTok. Ja, nou, ik, ik ga je er vandaag meer over vragen. Um, ik, ze, ik zei net akkoord, je bent van Peer to Happiness. Kan je ons yes. kort vertellen... Um, ja, wat voor bedrijf dit is, met wie je dat runt en um, ja, wat voor naam, waarom heb je eigenlijk die naam gekozen? Uh, nou, ik run Peer to Happiness samen met mijn zus Kira. En um, ja, sinds drie jaar geleden zijn we met Peer to Happiness begonnen. En uh, de kern die er eigenlijk achter zit is you teach what you need yourself most. En wij leefden eigenlijk een... Ja, ongelukkig leven voor ons dan. We voelden geen voldoening, geen zingeving en de energie was laag. Dus we hadden zoiets van dit moet anders. En toen ben ik gewoon met haar gaan sparren over de naam. En op een gegeven moment kwamen we uit op kijk naar je eigen geluk. Kijk naar geluk. En in het Engels vertaald is dat peer to happiness, maar dan met dubbel E. Maar we vonden het ook belangrijk dat, uh, omdat we heel graag vrouwen wilden coachen... Dat je ook voelt dat uh, geluk vind je in jezelf. Gewoon hoe je bent, wie je bent uh, en ook wat je uitstraalt. En dat iedere vrouw ook op zichzelf gewoon ja, anders is. En dat mag. En wij hadden altijd zoiets van, wij kregen altijd te horen dat we uh, ja, brede heupen hadden. We hebben een lichaam. Ja, dus wel zoiets van, daar moeten we iets mee. Ja, want ook je zelfbeeld, dat mag er gewoon zijn. Of je dan peer, een appel, zandloper of whatever, welke vorm er ook zijn. Het zal zoiets van, ja, dat moeten we erin verwerken in de naam. Dus ja, toen is het P-E-A-R, Peer to Happiness. En dat is ook ons logo geworden, een peer. We worden ook de peertjes genoemd. Um, ja, dat, dat bekt ook meteen lekker, dat komt overal naar voren. Dus zo is dat toen geboren en... Ja, we wilden heel graag, uh, toen was de boodschap altijd geweest van als vrouw kies voor je eigen geluk. En dat is toen uh, de kern geworden van ons bedrijf en daar zijn we ook gaan, op gaan voortbouwen. En het komt eigenlijk op neer dat we vrouwen leren uh, op lifestyle en businessgebied om je droombedrijf te bouwen. Op een manier dat voor jou werkt, wat bij jou past, 
Zodat je dat droomleven kan creëren waar je altijd van hebt gedroomd. En wat jou gelukkig maakt. En TikTok is eigenlijk het middel wat jullie daarvoor gebruiken. Zowel voor je eigen marketing als ook wel het middel wat jullie voor de klanten inzetten. Yes, TikTok is op een gegeven moment um, op ons pad gekomen. En tuurlijk, wij kennen dat ook wel van de dansjes en dat uh, ja, tieners er vooral op zaten. Maar in één keer merkten we ook van, hé, hey, we kunnen dit ook voor ons bedrijf gewoon heel leuk inzetten. En we hebben altijd een manier gezocht van, hoe kunnen we laagdrempelig ons, uh, onze energie laten voelen aan de mensen. Want ja, heel eerlijk, via tekst, we hebben advertenties geprobeerd. Uh, we hebben honderden euro's uitgegeven advertenties en we kregen er niks uit. Mm-hmm. Het is zo lastig om in een soort ja, korte tekst of mail echt die energie te laten voelen die je hebt over te brengen. En TikTok is voor ons op een gegeven moment het middel geworden waarin we dat ja, heel goed konden laten overkomen. Ja. ja, dat hoor ik vaker de laatste tijd inderdaad. Dat inderdaad mensen hun energie, zeker als je, als je dus ook coach bent, dan is dat heel belangrijk. Ja. En dat komt niet over in tekst of inderdaad een nieuwsbrief. Of, omdat mensen tekst lezen en ze, dan hoor je het in je eigen hoofd. Hè? Dus je hoort het hoe jij het zelf leest. Terwijl iemands stem en presentatie, dat is echt 100% de energie van de ander. Absoluut. En dat was op een gegeven moment ook waar we tegenaan liepen. We waren bezig met... Mails, met advertenties, tekstberichten op Instagram en dergelijke. Ja, en dat kwam gewoon niet door. Of althans, je moest heel lang bezig zijn om uiteindelijk tot dat punt te komen dat mensen eindelijk voelden wat je wilde overbrengen. Terwijl één video kan zo sterk overkomen qua energie van jou. En inderdaad, je hoort de stem van iemand, je raakt gewend aan iemand. En heel eerlijk, er gaan ook je sales calls. Super ja, easy. Ja, want, ze, want, want ze kennen je al. Dat. Ze krijgen ja. het gevoel van, hé, hey, ik ken haar al. Want ik ken je stem, ik herken je energie, ik herken je persoonlijkheid. Dus ja, dan, ja. dan is het een kwestie van, het, het gebeurt gewoon in de ja, sales call. Dus, dus toen dachten jullie op een gegeven moment van, nou, dat TikTok, dat is echt wel de way to go voor ons om te groeien. En dus ook wel voor onze doelgroep. Um, en toen heb je jezelf het doel gesteld om 10.000 volgers te gaan halen hè, in een jaar tijd. Ja, ja klopt. Uh, want ja, heel eerlijk, je moet wel een bereik hebben als ondernemer. En toen wij drie jaar geleden startten, uh, merkten we al op Instagram ging dat niet meer zoals dat toen al ging. Weet je, Instagram met je, dat, dat begon langzaam aan te verzadigen. Dus toen zijn we op TikTok gesprongen, want dat was er nog... Helemaal booming en groeiende. En zo hadden ze iets van, we moeten nu onze kans grijpen. Want nu heb je daar nog de mogelijkheid om gewoon heel snel in een korte tijd te kunnen groeien. Ja, dat was begin vorig jaar toch? Begin 2022? Uh, even kijken. Ja, eind 2021 zijn we al uh, gaan spelen ermee. Oh ja, ja, precies. Ja, ja. want het is natuurlijk wel even zoekende van, oké, okay, hoe werkt dit? En... Ja, je moet jezelf ook die ruimte gunnen om daaraan te kunnen wennen en ook je eigen stempel op te kunnen plakken. Want je ziet er heel veel voorbij komen je denkt, oh, moet ik op die manier doen? Maar het is juist de kunst om je eigen stempel erop te drukken. Ja, ja. ja dus, dus vorig jaar is wel echt jullie groeijaar geworden. Of dat was nieuw wat plan. Ja. Kan je vertellen dat... hoe dat verliep? Um, ja, natuurlijk met hobbels die je hebt te nemen. Maar precies wat je zegt, ja, van waar 10k, we willen echt op dat jaar focussen op bereik. Want je begint ergens met een warme pool van uh, kennis, familie, vrienden. En daar haal je wel wat business uit, maar op een gegeven moment is die pool op. En je moet gewoon 
ander bereik gaan creëren. En terwijl ze iets van, ja, let's go big and bold. We gaan gewoon voor 10.000 volgers. Nou, als daar niks uitkomt, hebben we ook gezegd, dan stoppen we ermee. Ja, ja. Um, ja, en toen hebben we ons helemaal gefocust. We hebben ook een coach in de hand genomen die ons daar ook op heeft begeleid. Ja, en dat is het. Als je focus hebt op dat. Hè, dus we hadden echt puur bereik voor ons bedrijf. Ja, dan kan het veel sneller gaan dan dat je überhaupt uh, aan de voorkant had gedacht. Ja, want je had een, een jaar ervoor uitgetrokken om naar die 10.000 volgers te groeien. En volgens mij lukte het in twee maanden. Ja, lukt het twee. Ja. Want ja, maar... wat, hoe zag jullie strategie eruit? Elke dag posten of, of hoe, wat doe je dan? Ja, het is, de strategie is eigenlijk heel simpel. Um, iedere dag consistent drie video's hebben we gepost. Ja. Elke dag drie TikToks. Elke dag drie TikToks. En ik geloof dat we dat drie maanden wel vol uh, hebben gehouden. Um, maar dat was de insteek inderdaad. Dat ook hè, onze coach zei, deze strategie werkt gewoon, dus gewoon doen. Ja, en dan is het ook gewoon verder niet meer nadenken. Gewoon hop, keihard even ervoor gaan. En dat hebben we ook uh, drie maanden voor gedaan. Maar ja, na twee maanden hadden we al die, uh, die 10k volgers. En, en het is ja. ups en downs, weet je. Dus de ene video bereikt misschien 100 of 1000 mensen en de ander gaat viral. Exact. Uh, dat is wat ik zeg. Het is even zoekende in het begin. Het helpt natuurlijk wel dat je iemand hebt die... Uh, de ins en outs helemaal geeft. Maar ja, je wilt het wel op je eigen manier doen. Maar ik weet nog, de allereerste video die viral ging, ja, die ging bijna tegen de 100k views. Ja, ja. dan denk je van, wow, weet je wel. En ook, dat was wel een mooi gevolg ervan. Je Instagram groeit dan ook. En ik weet, met één video hadden we toen alleen al 200 followers ook erbij op Instagram. Door TikTok. Dus het... Het dus hoe werkt dat samen. dan? Je, je zegt van Instagram groeit dan ook. Hoezo dan? Dat is het belangrijkste eigenlijk aan het einde van een TikTok. Je call to action. En dan moet je dus ook over nadenken. Waar wil je je klant naartoe leiden? Of je lead zou ik maar zeggen. En wij hadden toen ook nog de intentie om onze Instagram ook te laten groeien. Dus ja, dan was het heel simpel. De call to action. Uh, volg ons op TikTok of op Instagram. Ja, oh ja. Dus inderdaad, jullie groeien dan ook op Instagram. Ja. Uh, maar uiteindelijk besloten om volledig door te gaan op TikTok. Ja, zou ik zeggen dat we merkten, Instagram had niet meer die, ja, moet dat zeggen, die groei als wat een TikTok te pakken had. En ik vind ja. ook voor je eigen energie als ondernemer, kies een platform. Kies vooral als je uh, dat doel hebt van ik wil groots bereik, kies een platform waarvan je zegt dan ga ik al in. In plaats van ja, alles maar een beetje ja, half ja. half. Want dat horen we ook veel al van mensen die wij dus nu ook uh, spreken. Ze zijn op LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube. Uh, ik weet het niet welke platform. Maar ik zeg ook, hoe hou je dat vol? Ja, want hoe groot waren jullie al op Instagram? Niet heel groot. Het was gewoon, uh, we hebben nu geloof ik iets van 750 volgers. Oh, ja, ja. Dus je liet, ja, precies. Dus je liet ook niet heel veel achter wat dat betreft. Nee, en we hebben het wel een tijdje geprobeerd. Toen hadden we ook uh, de focus in eerste instantie op Instagram uh, gelegd. Maar ja, heel eerlijk, als je nu kijkt waar het zich naartoe beweegt. Kijk, TikTok is letterlijk de nieuwste zoekmachine die zelfs ja. Google nu overtreft. Ja, wow. bizar. Wauw. Ja, ja. ja dat, dat, daar zit wat in. Ja, ik heb zelf op Instagram wel veel volgers, relatief mm. dan. Dus ik vind dat nog wel spannend om die overstap te maken. Omdat ik wel een heel groot bereik ook achterlaat. 
Mm-hmm. Maar ja, inderdaad. Ja, wat heb je eraan als je niet meer die mensen kan bereiken die je volgen? Hè? Ja, en ik denk dat dat altijd de kunst blijft van een ondernemer. Dat je hebt zeker je warme pool van mensen. En zoals jij dat hebt op Instagram. Ja, zeker maak daar ook nog steeds gebruik van. In die zin van, daar zitten nog steeds ook de mensen die jou uh, consistent blijven volgen. Maar op een gegeven moment, die pool raakt ook op. Dus ik denk dat het voor een ondernemer altijd de uitdaging blijft van... ben bezig met bereik. Oké, okay, waar kan ik dat weer uithalen? En dat vind ik wel, wel het leukste ervan. Nieuwe platformen ontwikkelen zich, weet ik hoe snel. En je ontdekt ook weer hoe een platform op jouw manier... misschien nog zelfs beter kan werken dan wat je eerst instantie had... Yeah. met bijvoorbeeld een Instagram. Ja, yeah, yeah, true. Ja. ja, want um, ik ben met een aantal klanten ook al wel op TikTok aan het experimenteren. En sommige klanten zijn ook al wel goed. Maar wat ik dan wel hoor als tegengeluiden, dat de conversie op TikTok niet zo goed is nog. En dat mensen er vooral op zitten nog voor, voor plezier. En dat er nog weinig um, door, ja, doorgeklikt wordt voor business. Wat is jouw ervaring daarmee? Ik denk dat de kunst zit erin dat je een combinatie maakt. Uh, ik noem het infotainment. Um, ik denk dat je juist nu opvalt. En dat waarom wij opvallen uh, is dat we het um, advies en, en kennis combineren met entertainment. Dus we brengen typetjes, we brengen grappige humor erin. Maar wel met onze boodschap erachter, wel met een bepaald advies. Erachter. Want heel eerlijk, als je meteen de expert wat gaat uithangen, ja, wie wil dat nu meteen, als ze je nog niet kennen, ja. waarom zouden ze het dan direct van je gaan aannemen? En ik zie dat ook op een Instagram, ook op, op advertenties, zo van ja, mensen moeten je al leren kennen, of je moet dan toch een bepaalde naam in de wereld hebben, willen mensen echt wat van je aannemen. Maar als je vanaf nul begint, of hè, je bent een kleinere ondernemer, ja, je moet opvallen. En ik vind bijvoorbeeld... Een mooi voorbeeld vind ik van cabaretiers. Um, ben laatst ook naar verschillende voorstellingen geweest. En wat ik zo sterk vind aan cabaretiers is... Ze hebben altijd een message. Altijd een levenslaas. Altijd zit er iets in verpakt in humor. Maar je gaat er zo lekker in mee. Omdat ze het gewoon op een entertainment manier brengen. Ja, ja goede vergelijking. Want ik neem aan dat jullie inderdaad wel goede conversie hebben. Anders dan hè, zat je er voor Jan Lul. Um, wat, hoe, hoeveel klanten halen jullie ongeveer hier uit? Waar moet ik me, wat moet ik me erbij voorstellen? Uh, ik denk dat we nu momenteel uh, zitten we toch wel, uh, als ik even over sales calls uh, spreek, dat we minimaal vijf per maand er zeker wel uithalen, consistent. Sales calls? Ja, sales ja. calls. Oh, ja. En dat levert ja. jullie dan uh, klanten op die bij jullie een traject afnemen? Exact, ja, ja we oh, focussen ja. ons op inderdaad, uh, ja, we hebben een cursus en we hebben een traject. Oh ja, ja. en die cursus, wordt daar ook een sales call voor gedaan of wordt die gewoon gekocht überhaupt? Nee, daar wordt nu nog een sales call voor gedaan, want dat uh, is, uh, ja, heet moeiteloos zichtbaar zijn met TikTok. Omdat we merkten van, ja, mensen vroegen er steeds meer om, ook richting ons, van ja, hoe doen jullie dat? Ik wil er ook meer over weten. Um, maar we hebben daar ook een community aan vasthangen. We willen wel dat ja, de juiste energie qua community ook uh, ja. erin zit. Dus we willen heel even met iemand een gevoel krijgen. Oké, okay, wie hebben we tegenover ons zitten? Ja, ja precies. Dat snap, snap ik, ja. En merk je dat bepaalde content beter converteert? Of doen jullie dan echt een call to action ook van plan een sales call hier bijvoorbeeld? Um, ja, als je echt uh, de bedoeling hebt om inderdaad bijvoorbeeld calls uh, aan te bieden... 
Zeker. Zeg dan aan het einde van je video van, yo, check de link in bio. Of uh, ik weet niet waar je dat hebt staan, maar in ieder geval maak het laagdrempelig toegankelijk. Maar als mensen al twee keer of drie keer moeten klikken, dan ben je ze al kwijt. Ja. Gewoon hop, de, desnoods weet je de Calendly link direct in je, ja. in je bio. Ja, zag ik bij jullie ook, ja. ja. En je ja. kan zo'n linkje pas toevoegen met duizend volgers volgens mij, hè? Um, oh, dat weet ik even niet, een linkje. Het is wel als je, je moet sowieso een business account ja. hebben. Ja, ik heb het uh, laatst met een klant uh, gecheckt. En, en in uh, ieder geval toen was het zo dat ze duizend volgers nodig had. Die heeft ze nu. En toen kon ze een linkje toevoegen. Maar ik kan dus nog okay. geen linkje toevoegen. Ah, check. Ja, dan uh, verzin inderdaad een hele handige zaken. Bijvoorbeeld uh, stuur ze wel door naar je Instagram, waar het wel bijvoorbeeld het linkje ja. staat. Zo van, joh. Ja. Check even mijn Instagram bio waar wel het linkje staat. Ja, gewoon lekker even creatief uh, uh, zijn. Ja. Ik weet ook wel dat je uh, bij duizend volgers ook pas live kan gaan. Oh ja. ja. Ja, en op zich is dat wel weer de, bro- de boodschap natuurlijk. Hè? Van eerst een fanbase opbouwen en dan pas verkopen. Ja, en het, ja, je moet ook zien als een beetje toch een lekker uh, wedstrijdje voor jezelf. Want het, het geeft weer een, een extra drive. Van, oh ja, als ik die duizend volgers haal, dan heb ik dat linkje, kan ik live gaan. En ja, ja dat biedt wel meer mogelijkheden inderdaad. Ja, net als vroeger op Instagram, dat je volgens mij 10.000 volgers moest hebben. En dan kon je net een linkje in je stories delen. Ja, en toen kwam ja. het opeens. Ja, precies. Ja, dat heeft wel heel lang tijd geduurd. Ja, ja. klopt. Hey, um, van jullie um, journey, zeg maar, hè, van 0 naar 10.000 volgers en meer. Wat zijn nou echt de beste drie tips bijvoorbeeld geworden om, om dus te groeien op TikTok? Uh, nou, sowieso die call to action. De hele tijd uh, volg, volg, volg. Sluit daar iedere video mee af. Dat we jou willen volgen. Ja, ja. Echt, je moet denken van alsof je tegen een robot praat. Weet je wel, zo van letterlijk aan het einde moet je hem instrueren. Klik op dat volg uh, dingetje. Ja. De tweede is, je moet direct in de eerste drie seconden interessant zijn. Je moet hè, want TikTok, het gaat heel snel. En ik zeg ook altijd tegen onze eigen klanten van, kijk waar jij bij stopt met scrollen. Wat, wat valt op? Is het het geluid? Is het de tekst? Is het de hoek? Um, TikTok houdt er ook van als het allemaal toch wel wat mooier uitziet. Hè? Dus als je uh, minder afleiding hebt, je zet jezelf helemaal in beeld. Ja, dat, boef, dat valt meteen op. Dus die, die eerste hoek is heel belangrijk. En ik denk een derde belangrijke is uh, voor veel mensen niet te lang in een video. Maak het kort, krachtig. Uh, ook al, ja, maak snippets liever. Bijvoorbeeld, ik ben een voorbeeld van, ik hou gewoon lekker lang van langzaam en veel praten. Ook altijd als mensen me wilt vragen, ja, dan vertel ik het op deze manier. Maar gebruik het in je kracht. Dus ik neem de hele video op. En ik knip hem dan. Zodat alle pauzes, alle uurtjes, knip ik eruit. Zodat het lekker doorloopt. Groeiend. Ja. En dus uh, drie keer per dag posten, zou je dat ook adviseren? Ja, ja zou ik wel doen. Ja, want heel eerlijk, het, het, als je het nu, ik zou het ook sowieso nu meteen aangaan. Want als je er te lang mee wacht, dan krijg je, weet je, net als die afbuiging als Instagram. Ja, dan kom je er niet meer tussen, want... Nee. Het is inderdaad wat je net zei in de introductie. Steeds meer ondernemers ontdekken de kracht van TikTok. En wil je er nu nog tussen uh, opvallen, helpt het ook wel om op uh, kwantiteit op te focussen. Ja, 
En drie uh, TikToks per dag. Hoeveel tijd uh, trek je daar ongeveer voor uit? Ja, dat varieert. Um, ik, ik ben zelf een voorstander van, ik cluster me dat op, uh, per week of een dag. Um, door de week heen verzamelijk wel ideeën. Dus ik pak wel echt mijn momenten dat ik de inspiratie tot me kan laten. Dus ik lig letterlijk echt op de bank, ogen dicht, rond bij me. En in één keer ploep, ploep, ploep komen allemaal ideeën van TikTok. Pak direct mijn notities op mijn telefoon en ik noteer ze. Dan eh, script ik ze een beetje uit. En dan eh, neem ik ze gewoon in één dag allemaal op. En eh, ik ben wel gemiddeld drie uur ermee bezig. En dan heb ik het over uh, de tekst even goed neerzetten. Dan heb ik het over opnemen. Dan heb ik het over um, het editen. Ja, dan reken ik ja. nog een uurtje extra bij om het finale product eigenlijk ja. te maken. Maar betekent dat dan twintig TikToks in vier uur? Uh, nee, ik haal er dan zeven mee. Maar ik ben ook samen met mijn zus. Dus... Ja, dus zij doet de andere... Uh, ja, ja. ja, dus ik zou Ach, wel aanbevelen van kijk... Als je het misschien kan uitbesteden, al helpt iemand je met research, al helpt iemand je met editen. Uh, ja, dat, dat helpt wel, wel enorm. Ja. ja, dat is ook zo, ja. Nou ja, en inderdaad, wat levert het op? Hè? Uiteindelijk gaat het daar ook om. Want ik denk dat er genoeg ondernemers nu, nu ook gemiddeld wel een dag per week met Instagram bezig zijn. Ja. En dat vinden we allemaal heel normaal. Tenminste, ja, ja in mijn bubbel. <laughs> nee, maar daarom... En... Je moet het ook zo zien, als je even twee maanden voor jezelf gewoon um, het doel stelt. Oké, okay, ik ga me volledig even focussen op TikTok, zoals wij ook hebben gedaan. Ja, het kost evenveel tijd uh, die twee maanden, maar dan heb je het. En daar kunnen wij nog steeds op voortbouwen en dat doen we nog ja. steeds. Ja. Maar we hebben niet meer dat we drie keer per dag een, uh, een video posten. Nee, nee, dat is waar inderdaad. Want hoeveel posten jullie nu dan ongeveer? En nu doen we twee keer per dag. Maar dat komt ook wel weer, omdat we nu weer bezig zijn met bereik en, en following erbij krijgen en interactie met de, met de volgers. Maar de periode daartussen hebben we bijvoorbeeld één keer per dag gedaan. Ja, oh ja, ja precies. Maar ja, goed, dat vind ik nog steeds best wel veel. Tenminste, ja. Ja, ik kom van nul. Dus, um, dus ja, om, om uh, elke TikTok die ik maak is nu extra. Mm-hmm. Maar goed, um, ik ben wel geïnspireerd. Hé, hey, en um, hebben jullie ook uh, fouten gemaakt? Zijn er ook bepaalde don'ts, zeg maar, wat je hebt ervaren na uh, een jaar uh, intensief TikTokken? Ja, ik, we hebben het zelf niet gedaan, maar wat echt een absolute no-go is, is een verwijderen van een video op je tijdlijn. Oh. Dus die, ja, die je al hebt gemaakt en als je die verwijdert, nou dat doet van alles met je algoritme. Dus uh, ook al denk je, oh my god, ik kan die video niet meer aanzien. Niet verwijderen. Oh, Gewoon okay. laten staan. Dus dat is een absolute no-go. Um, ja, dat is nog een grote fout van ons geweest. Mm, geen interactie met je, uh, met je following. Dus um, niet reageren op reacties. Uh, ja, dat laat je heel veel liggen. Uh, vooral dat dat boost ook je video. Dus hoe meer mensen erop reageren, uh, je moet ook zo voorstellen, een TikTok video gaat op drie boxen. En uh, hoe groter de engagement op een video, dan pusht die naar een volgende box en dan komt die eigenlijk, dan wordt die weer hoger in het algoritme geduwd. En dan kom je in die derde box, ja, dan kan je video echt naar miljoenen views of tonnen views gaan. 
Maar dat is wel een combinatie van en de video's interessant, engagement is heel hoog, mensen reageren, liken, uh, slaan je video op, delen je video. Ja, dat wil je. Ja, dat ja. kan ook een call to action zijn overigens. Van deel de video met je vrienden, uh, reageer hieronder, wat vind je ervan? Ja, ja, ja. En, en nog een, hebben jullie zelf wel eens echt een fout gemaakt? Dat je, de, dat je echt dacht van dit was dom of een video met echt tien views of zo? Nee, niet, niet echt. Ik, ik denk dat dat juist het fijne is van TikTok. Um, je kunt echt je hele creativiteit loslaten. Het kan lekker controversieel zijn. Ja, dan krijg je ook lekker veel engagement op. En ik denk dat de enige fout die je kan maken is om de perfecte video te willen maken. Daar ja. leent TikTok zich niet voor. Weet je? Het is meer realness. Het is meer van laat gewoon zien wie je bent en niet meer de... Instagram filter, uh, ja, dat, dat was meer Instagram, hè? dat was toch meer laten zien hoe mooi het is. En TikTok is gewoon lekker rauw af en toe. Ja. Is dat ja. het grootste verschil met Instagram, die realness? Ja, vind ik wel. Ja. Kijk, een, een foto, kijk, Instagram is begonnen met foto's. En een foto kun je helemaal qua hoek, qua filter, alles kun je er gaan bewerken. Zeker met een video kun je ook een filter eroverheen plakken, maar... Toch, hoe je overkomt op video. Uh, ja, je kunt het niet zo helemaal perfectioneren als, als, als dat je wilt. Althans, als je wel 10k volgers wilt, kun je niet de perfectionist gaan uithangen. Nee, true. Als je, geen, als je drie TikToks per dag moet maken, kan je niet de perfectionist uithangen. Nee, en dat vind ik zo mooi aan TikTok. Het pusht je net even buiten je comfortzone om gewoon, weet je, al denk je van... Yo, hier waar ik nu sta, interesseert me of ik krijg een idee. Je neemt het op, post het meteen. Ja, dat is het mooie van TikTok. En niet bewerken en helemaal fancy maken zoals Instagram. Zodat je de mooiste timeline hebt. Want hoe, inderdaad, qua editen is het dan vooral zorgen dat het snel is. Dus uh, die, die, die us en a's ertussen uithalen. En ondertitel jij ook zelf of heb je dat in een app? Um, de ondertiteling uh, hebben wij zelf uh, altijd gedaan, behalve als we het uitbesteden aan uh, onze video-editor, zij heeft daar een programma voor. Maar ik zou altijd aanbevelen om iets van tekst erin te zetten. Dat helpt toch, weet je, mensen uh, luisteren wel, maar dat is weer meer focussen als ze erop echt moeten gaan focussen. Oké, okay, wat zegt ze? Gewoon iets van tekst in beeld, dat helpt altijd. Oké. Okay. Ja. Um, jullie beloven anderen om in 90 dagen je droombedrijf te bouwen met TikTok. Yes. Hoe doen jullie dit? Als er nu een starter bij jullie aankloopt of zo. Wat gaan jullie dan doen? Nou, dan gaan we meteen beginnen met natuurlijk jouw zichtbaarheid. Want tegenwoordig red je het niet meer als je gewoon niet zichtbaar bent. Uh, vooral de mensen die wij helpen, de vrouwen die we helpen, zijn vaak coaches. Dus ja, jij bent je bedrijf. En als je dus niet zichtbaar bent, vinden je klanten die ook niet. Dus dan gaan we meteen aan beginnen. En ja, heel eerlijk, met TikTok, je hebt geen budget nodig. Uh, je hebt wel alle tijd en energie ervoor nodig. Ja, daar gaan we aan werken. Zodat jij en tijd hebt om die video's te maken. En dat je goed in je vel zit. Dat je ook overkomt op video hoe je zou willen overkomen. In plaats van dat je jezelf gaat forceren zodat je een bedrijf bouwt waarbij je en zichtbaar bent, maar ook dat je gewoon vanuit rust en plezier je bedrijf kan runnen en je bedrijf kan bijdragen aan het overleven wat je wilt. Ja, 
En in 90 dagen, dat is echt snel. Hebben jullie ook een 90 dagen traject of is dat langer? Ja, we hebben de cursus van ons is inderdaad drie maanden en de coaching is drie of zes maanden. En we vinden dat ook, uh, kijk, binnen 66 dagen leer je bepaalde gewoontes en gedrag ook vaak af. Dus, uh, 66? 66 dagen, ja. ja. Dus we zitten voornamelijk op die voorkant van, oké, okay, zeker de zichtbaarheid, maar we doen ook zoveel meer dan dat. Het zit ook op mindset, het zit op spiritualiteit. Dus ik zeg, we bouwen niet alleen je business, we bouwen ook jou als de beste versie van jezelf om dat bedrijf te kunnen dragen op een manier dat bij jou werkt en past. En zodat het gaat bijdragen aan de dromen die jij hebt. En die ja. niet voldoen aan de dromen van iemand anders in je omgeving. Ja, mooi. Ja, hier sluit ik me helemaal bij aan natuurlijk. <laughs> en uh, als ik bij jullie zo aanklop, hè, ik heb al natuurlijk wel een bedrijf. Ik heb zelfs al wel, denk ik, mijn droombedrijf. Maar ik wil ook groeien op TikTok. Wat, wat adviseren jullie mij dan bijvoorbeeld? Sowieso, ga beginnen met consistent posten. Uh, met ons doel, na die drie keer per dag. En uh, maak het niet voor jezelf te moeilijk. Uh, neem desnoods, ook zeg, je telefoon overal mee naartoe. En van je denkt, goh, dit is gewoon content waarvan ik denk, ja, ik, ik, wil, ik wil er iets over zeggen. Of ik wil iets over delen. Zet die camera op je neus. Neem het op. En maak ook met jezelf de afspraak. Oké, okay, vandaag wil ik het posten en ik neem er maar bijvoorbeeld een half uur voor om iets aan die video te doen en, of te editen. Ja. En spreek ook met jezelf af, wanneer wil je naar de duizend volgers groeien? Wanneer wil je naar de vijfduizend volgers groeien? Wanneer wil je naar de tienduizend volgers groeien? Maar nog belangrijker, wat wil je gaan doen met die follow-up? Want je kunt wel tienduizend volgers hebben, maar vervolgens moet je wel iets hebben klaarstaan wat je ook gaat aanbieden. Want volgers leveren geen geld op voor je bedrijf. Nee. Nee, ja, mooi gezegd. Ja. Dat vind ik wel een mooie quote. Volgers leveren <laughs> geen geld op voor je bedrijf. Ja, nee, precies. Ja. Je moet dus wel weten, wat ga je daarna aan je following aanbieden? Want die fout zie ik ook vaak gemaakt door de ondernemers. Ja, dan focussen ze zich wel op dat bereik. En dan hebben ze dat bereik. Maar dan zeg ik altijd, ja, ben je een influencer of ben je een ondernemer? Ja, ja dat is ook een mooie. Ja. Maar inderdaad, het werkt wel zo. Dus eerst die fanbase bouwen... Eerst eh, opbouwen en daarna cellen. Dus eerst ben je toch een beetje influencer en daarna ben je aan ja. het verkopen. Ja, dat wel. Want dat is ook vaak wat we krijgen in onze coachings of in de cursus. Van, dan hebben ze een, en dat snap ik, hè, dan heb je een mooi product of een mooie dienst die je wil aanbieden. En als ondernemer, ja, het, is, het is je kindje. Je denkt van, oh, ik weet gewoon dat dit zoveel gaat betekenen voor mensen. Maar ik zeg ook, als niemand aan de deur staat om het te kopen van jou. Ja, dan kun je het allermooiste product hebben. Maar als niemand het wil, als niemand jou kent, gaan ze het ook niet van jou kopen. Nee. Dus het belangrijkste is wel dat je focus op je zichtbaarheid en daar doelen op stelt. Van oké, okay, kijk, ik ben ook heel eerlijk. Je hoeft niet per se meteen 10.000 volgers te hebben. Je kunt er wel met... Uh, duizend of vijfduizend volgers ook heel veel behalen. Maar dan moet je weer gaan meten van oké, okay, wat heb ik nodig? Hoeveel wil ik verkopen voor mijn product of dienst? Wat is mijn conversie daarop? Hoeveel klanten heb ik nodig? Wat is het salaris wat ik dan nodig heb om mijn leven te kunnen voortbouwen zoals ik het wil voortbouwen? Ja, en, en, en. Um, ja, ik, ik was even benieuwd. Wanneer hebben jullie je eerste klant echt uit TikTok gehaald? Hoe lang duurde dat voor jullie? Mm. Oeh, moet ik even goed terugdenken. Ja, dat durf ik niet te zeggen wanneer dat precies was. Maar um, 
We kregen wel de grootste animo toen we zo op een gegeven moment um, zo tussen die drie à vijfduizend volgers kwamen. Toen uh, merkten we wel dat er steeds meer mensen um, ja, begonnen te reageren, uh, DM'en. En uh, de eerste echte klanten kwamen tussen de vijf en tien k volgers. Ja, ja. ja. Ja, dus het duurt gewoon wel even om dat op te bouwen. Nou ja, in jullie geval niet heel lang, maar... Ja, het is ook een kwestie van waar wij ook heel goed op letten is... Um, ja, zeker be- uh, bereid, of bereid, uh, maak je bereik groter. Maar weet ook wanneer je content moet gaan maken... waardoor mensen je leuk gaan vinden, waardoor ze je gaan herkennen... waardoor je persoonlijkheid doorheen straalt. En dan content waarin je wel de expert bent. Waardoor mensen denken... oh deze vrouw kan me ook echt wat brengen. Deze vrouw kan me ook wat coachen. En ik denk, die mix moet je de hele tijd goed uh, voor ogen houden. En dan ben ik van mening. Dan kun je zelfs ook met duizend volgers een klant ja. uithalen. Absoluut. Ja, dus het is inderdaad echt een mix van inderdaad content voor het bereik. Dus echt nieuwe volgers. Maar inderdaad ook content voor de bestaande volgers om met jou te connecten. En uiteindelijk oh. om ze te converteren. Dus dan is het meer die ja. expert content. Ja, en daar zoeken wij de hele tijd de wisselwerking in. Zo van, oké, okay, zeker video's maken voor bereik, maar je video's hoeven niet altijd duizenden of honderdduizenden views te hebben. We hebben ook klanten uit TikToks gehaald waarin we 250 views hadden, maar dat was ook een video waarop we echt, weet je wel, uh, ja, gewoon advies hadden van ons, vanuit ons als coach zijn. En daar gaan de mensen op aan en die denken, hé, hey, daar wil ik wat mee. Ja. Ja, dat is wel een goede om te zeggen. Dat mensen ook niet um, uh, gedemotiveerd raken als ze weinig views hebben. Want uiteindelijk gaat het inderdaad ook wel om wat, er, wat, hè, wat het gevolg is. Ja, want het gevaar is, en dat, dat is, eh, nu valt me dat in, dat is wel een van onze grootste fouten ook geweest. Dat je blijft geven, maar je neemt niet. Dus je gaat niet meer focussen op uh, letterlijk sales behalen. Zoals ik zeg, bij een influencer of bij een ondernemer. Ja, wel, influencer haalt natuurlijk ook bepaalde inkomsten naar binnen. Maar even zwart-wit gezegd, van, ben je gewoon iemand die het leuk vindt om TikTok-filmpjes te maken? Ja, be my guest. Maar als je er echt business uit wil halen, moet je ook focussen op content die converteert. Ja, ja. Eh, hoe is de rolverdeling met jouw zus? Werken jullie allebei fulltime in het bedrijf? En, en wie doet wat? Ja, we werken allebei fulltime uh, uh, nu in het bedrijf. En dat is eigenlijk ook uh, een van onze grootste leerlessen. Je hoeft niet alles samen te doen, ook in een business. Um, tuurlijk, van in het begin denk je, oh, hè, dan ben je helemaal zo van, ja, dit samen, dat samen. Ik denk dat het ook goed is om de basis te leggen, zodat je helemaal tot in de kern weet waarom we doen wat we doen. Maar om het efficiënt te maken en ook slim te werken... Hebben we wel, uh, zijn we op een punt gekomen dat we op een gegeven moment hebben gezegd van ja, uh, jij neemt de verantwoordelijkheid over dat, ik neem de verantwoordelijkheid over dit. En we spreken elkaar gewoon wekelijks uh, elkaar erover bij, maar dan hebben we ook de spanningsmomenten. Zodat we, ja, je moet ruimte in je hoofd creëren, want je kunt niet met alles tegelijkertijd op bezig zijn. Nee. En we zijn met z'n tweeën, dus ja, we zouden stom zijn als we dat niet zouden inzetten. Ja, maar jullie zitten allebei uh, op TikTok, zeg maar. Jullie zijn allebei wel echt het gezicht. Dus ja. jullie zijn allebei wel echt ook van de creatie. En achter de schermen dan is daar een bepaalde verdeling van... zij is van dit en ik ben van dat? Absoluut. Um, qua uh, TikTok-management uh, zit het meer aan Kira's kant. Dus die uh, kijkt vooral van... oké, okay, wat zijn de trends? Wat zijn de, 
echt wat nu helemaal viral gaat. En daar praat ze mij dan over bij. En dan neem ik dat ook weer mee in mijn video's uh, maken. Um, maar bijvoorbeeld aan de achterkant de, de sales funnels, uh, de product funnels, uh, daar hou ik me voornamelijk mee bezig. Tuurlijk wel weer ook met de input van het Kira, maar ja, ik zet ze klaar als kapstok. Uh, en ik communiceer dat dan naar diegene die, dat, uh, die ons daarbij helpt. Dat is dan even een voorbeeld van een bepaalde verdeling hoe we het nu hebben. Ja. En de klanten die gecoacht moeten worden, doen jullie dat samen of hebben jullie allebei eigen klanten? Dat hebben we in het begin ook samen gedaan. Um, en dat was toen eigenlijk heel fijn. Want ja, je kunt ook heel veel van elkaar leren. We zijn ook qua persoonlijkheden heel anders. Dus ja, je kunt daar ontzettend uh, veel van leren ook elkaar in aanvullen. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je elkaar een beetje in de weg gaat zitten. Want je hebt zoveel geleerd van elkaar. Dus je kunt het juist, het, het totale package kun je bieden aan een coachie. Maar dan merk je, toen op een gegeven moment kreeg je een beetje... Ik wil niet zeggen verrijving, maar je ging elkaar echt laten in de weg zitten. En toen kwamen we ook weer op het punt dat we zeiden, we moeten gaan splitsen. Want we weten het nu heel goed van elkaar. We gaan inderdaad de coaches ook uh, verdelen. We doen wel altijd in het begin uh, de eerste coaching wel nog samen. Maar dat is meer ja, toch een feeling erbij krijgen. Oké, okay, waar heeft deze coachie het meeste behoefte aan? En van daaruit maken we de keuze. Oké, okay, komt, uh, komt die coachie bij Kira of komt de coachie bij mij? Oh ja, en hebben ze dan zelf ook een voorkeur soms? Of vinden ze het helemaal goed wat jullie besluiten? Nee, tot nu toe hebben we uh, nog niet gehad dat iemand zei ik heb een voorkeur. Of... Maar aan de ene kant, dan staan we ook gewoon voor open. Als jij een beter gevoel hebt bij Kira of bij mij, ja, dat, dat spreken we ook altijd uit. Want dat ja. mag gewoon op tafel worden gelegd. Ja, absoluut. Hey, en je zei net, um, voordat we de opname starten, dat jij dus over um, niet al te lange tijd naar Portugal verhuist. Yes. Uh, ja. Dat gaat misschien de zaak wel veranderen. Of denk je van niet? We hebben er natuurlijk wel over gesproken dat, dat, uh, ja, dat we wel even wat, wat zaken anders zouden moeten gaan uh, insteken. Maar, hè, daar sta je ook voor. We hebben altijd gezegd, vrijheid is vooral onze belangrijkste middel om ook te kunnen komen waar we willen komen. En we willen dus niet dat we voelen dat we ons ergens in tegen laten houden... omdat we denken, oh, maar dat kan niet... Uh, want dan ben ik in het buitenland... of dat kan niet dat het bedrijf dan gaat schaden. Dus we hebben daar hele mooie gesprekken over gehad... Um, dat we juist iets hebben van... ik wil graag naar het buitenland... Kira wil ook graag naar het buitenland... en er zijn zoveel mogelijkheden om ja, je bedrijf erop in te richten. Datgene wat wij nu doen, gewoon via Zoom... kunnen we alle coaching calls doen... De groepscalls en de cursus doen we ook op deze manier. Maar wij hebben het ook zo van, weet je, wat belemmert je om even op de vliegtuig te stappen. En je gaat even naar Nederland of ik ga naar Kira Madrid of Kira komt naar mij naar Portugal. Weet je dat? Ja. Het verbreedt je perspectief in plaats van, ja, voorheen vond ik het nogal dat ik van hier naar Tilburg moest. Maar als je dat ook hebt gedaan, je gaat steeds meer je perspectief uitbreiden dat je denkt, ja... Heel eerlijk, we hebben nu alle tools en middelen in de wereld om dit te kunnen doen. Ja. Dus why not? Ja, nou ja, eens. <laughs> ja, heerlijk. Oh, want je gaat dus in de Algarve wonen. Uh, vlak bij het strand neem ik aan dan. Uh, ja, het strand is uh, tien minuten verderop met de auto. Oh, ja, heerlijk. Ja. En je hebt een huis gevonden. Is het plan yes. om echt gewoon te emigreren en echt gewoon voor onbepaalde tijd daar te blijven? Of is het een tijdelijk avontuur? Het is vooralsnog nu een 
tijdelijk avontuur. Omdat we hebben gezegd van... We willen gewoon uh, nu de vrijheid voelen om te kunnen gaan en staan waar en wanneer we willen. Dus we hebben wel nu een contract van een jaar getekend. Maar we zien wel na dat jaar. Voelen we ons hier goed? Willen we ergens anders heen? Weet je, dat we ons niet meer settelen en vastzetten op een bepaalde plek. Maar dat we gewoon verschillende plekken kunnen proeven. Ja, en vanuit daar uh, weer keuzes gaan maken. Want... Ja, zoals ik net zeg, we hebben zoveel kansen en mogelijkheden nu in deze wereld. Ja, om je leven voor 30 jaar vast te zetten op een plek. Ik vind dat niet meer van deze tijd. Nee, maar hoe bijzonder is het? Ja, ik, volgens mij ervaar je dat ook wel zo. Dat je gewoon dus je eigen bedrijf hebt gebouwd. En je kan nu gewoon besluiten om naar Portugal te gaan. Je hebt het geld, ja. je hebt het bedrijf, uh, je hebt klanten. Ja, why not inderdaad? Je hebt het helemaal zelf mogelijk gemaakt. Ja. Hoe ver ja. is dat? Ja, nu dat ook wel zegt, weet je, dat sta je dan even bij stil. En ik voel ook dan wel, dat dat brengt dan even de emotie ook met zich mee. Want als je me dat drie jaar geleden had verteld. Kijk, je staat op dat moment op best wel cruciale keuzes in je leven. Ik had toen nog een goed betaalde baan. Ik had een leven waarin mijn ouders heel trots op me waren. Ik had het huis, de vrienden, de auto, de goed betaalde baan. Oh, ja, ja. Maar dat maakte hem trots. Dat maakte mij niet gelukkig diep van binnen. En ik wilde het toen nog niet erkennen dat ik eigenlijk gewoon diep ongelukkig was met de plek waar ik toen uh, mezelf... Uh, wat voor was. baan had je? Wat, wat was je functie? Ik was consultant. Dus ik, uh, ik werkte in de non-profit sector, waarbij ik uh, zorgorganisaties, gemeentelijke organisaties en dergelijke hielp met projectmanagement en eigenlijk van alles... Maar ja, dan was ik bezig met een ERP-systeem implementeren, ja, waar ik totaal geen associatie mee had. Uh, ik had ook geen associatie met die organisaties. Dus ik merkte gewoon, ik stopte er altijd heel veel energie in. En ik had altijd zoiets van, ja, ik was toen 26 jaar, dus volop, weet je wel, energie. En ik had zoiets van, ja, we gaan dit doen. Ja, en dan uh, was je vaak aan een dood paard aan het trekken. Ja, yeah, ja. Yeah. Want, ja. En wat, uh, wie of wat heeft jou geïnspireerd om het anders te gaan doen? En nou ja, misschien, wie, wie zijn zeg maar, jouw inspiratiebronnen? En nou, ten allereerste mijn vriend. Dus uh, ja, mijn vriend uh, was toen ook een fysiotherapeut. En toen had hij ook zoiets van, ja, dit is het niet voor mij. En hij is toch wel meer een daredevil dan ik. Dus toen besloot hij voor zichzelf, ja, ik wil dit niet meer. En toen uh, besloot hij ook om voor zichzelf te beginnen. Als fysio of als iets anders? Uh, als iets anders. Hij uh, begaf zich toen in de e-commerce wereld. Dus uh, hij begon met zijn eigen webshops op te zetten. Ja, en toen weet ik nog, toen zaten we in coronatijd. Dus ik moest ook thuis werken. En ik zag hem floreren. Hè. Hij, hij deed lekker en hij werkte toen niet fulltime als fysiotherapeut. Dus daarbuiten zag ik hoeveel plezier en energie dat gaf. Uh, hij ging letterlijk met de hond gewoon wandelen wanneer hij wilde. En we deden samen lunchen. Ja, en toen had ik zoiets van... Ik wil niet meer terug naar die oude wereld. Want dat voelde ik wel weer aankomen. Hè? We, we gingen weer terug naar... Oké, okay, thuiswerken hoeft niet meer. We kunnen weer naar kantoor. En hoor, ik voelde echt zo'n verstikking in me opkomen. Dat ik dacht, maar dat wil ik niet. Ik wil hier lekker genieten met mijn partner, met mijn hondje. Gewoon ja, dat wij samen aan het eten zijn. Dat ik kan sporten wanneer ik wil... Uh, maar ook dat ik uiteindelijk werk ga doen waarvan ik ja, voldoening voel en betekenis ja. voel. In plaats van dat ik mensen nu moet overtuigen 
om iets te bereiken voor een bedrijf waarvan de mensen zoiets hadden, ja, voor ons hoeft het niet. Nee, nee, precies. Nee. Dus je vriend uh, is daar wel nummer één in. Heb je, heb je verder nog bepaalde ondernemers of, of goeroes of zo die je volgt? Bepaalde accounts die je heel inspirerend vindt? Ja, ik vind uh, waar het eigenlijk ook mee begonnen is met Michael Pelagic op uh, Master Your Mindset zijn boek. Ja, is voor mij het begin geweest om mijn hele leven gewoon ook om te turnen en um, ja, ook echt keuzes te maken voor jezelf. En voor je eigen persoonlijke waarden. En uh, Tineke Zwart als uh, business coach. Ze is ook onze business coach geweest. Ah, ja, hoe, ja, hoe die vrouw dat doet. Uh, ik, ja, ik vind het gewoon zo inspirerend. Ook, ze laat het in de mindfucks gewoon zien. Dus ze schetst niet het picture perfect plaatje. Maar ja, ze deelt ook gewoon haar belemmerende overtuiging. Haar fuck-ups en hoe ze ermee omgaat. En ik herken er ook heel vaak in. Dus vandaar dat, dat dat ook voor mij een hele grote inspiratiebron is. En uh, Tibor, ik weet niet of je oh, hem ja, kent. Zeker. Ja, ik, ik hou er gewoon van hoe die man op het leven staat. Het gaat om verbinding, het gaat om groei, het gaat niet om succes, het gaat niet om presteren, het gaat niet om alleen maar geld verdienen. Het gaat erom dat je in de kern gewoon kan verbinden met de juiste mensen om je heen en dat je iets doet wat je zingeving brengt. Ja. Dus ja. Uh, yeah. En uh, Michael Pilatschik zit ook op TikTok, hè? Die is vrij uh, groot al. Ja, ja, ja. Kijk, natuurlijk. Hij is wel makkelijk, dat denk ik. Want hij heeft ook wel een team die hem daarbij helpt. Uh, Meditation Moments uh, is ook op TikTok. Dus de, de app, uh, die heb ik ook. Maar uh, ja, hoe die man dat ook doet, uh, fantastisch. Weet ja. je, die blijft ook gewoon lekker zichzelf. En Tineke Zwart zit ook op TikTok sinds een paar maanden volgens mij ook. Ja, ja, we hebben met Tineke natuurlijk ook contact over. En uh, ja, we zijn ook vereerd, we mogen ook bij haar binnenkort mogen we daar iets over vertellen. Oh, maar nee. uh, ja, maar ze zei ook zo van, uh, ja, ik ben er ook nog een beetje mee aan het stunten en aan het zoeken en dergelijke. Dus ja, dat, daar doen we het ook voor, dat we ook andere ondernemers ook gewoon uh, ja, daarmee lekker kunnen sparren en elkaar ja. kunnen helpen. Ja, nou, ik vind het ook wel echt leuk om het uh, te ontdekken, hoor. Want Instagram um, had ik op een gegeven moment echt wel gewoon een goed bereik opgebouwd. En dan wordt dat bekend terrein en je weet, je weet wat werkt, je weet hoe mensen reageren. Je hebt een hele bubbel om je heen van volgers die, je al, die jou al kennen, weet je wel. En op TikTok word ik echt weer uitgedaagd. Ik moet echt weer denken van... Oh ja, weet je wel, uh, wat, wat moet ik delen? En, uh, en mensen kennen mij nog helemaal niet. En dat vond ik wel grappig om te merken. Dat ze echt, op een gegeven moment zei iemand letterlijk iets in de trant van... En wie ben jij dan wel niet? Oh. En toen dacht ik van... Nou ja, hier nog niemand inderdaad. <laughs> dus je begint ja. Ja, letterlijk weer opnieuw. En um, je mag echt jezelf even opnieuw uitvinden. En dat jij 10.000 volgers hebt op Instagram. Ja, daar koop je niks mee op TikTok dan. Nee, en ik denk dat dat juist het mooie is. Je, je gaat ondernemen omdat je wilt groeien. Maar dat vind ik eigenlijk een van de kernelementen van als je een ondernemer bent, je wilt blijven groeien. En ik denk, de grootste vak op om niet meer te groeien is in je comfortabele bubbel blijven zitten. Ja. Maar dat gaat ook even schuren. En dat merk je dus inderdaad op zo'n momenten. Ja, dan heb je twee keuzes. Dan is het weer de keuze van, oké, okay, blijf ik in mijn comfortabele bubbel? Of ga ik weer door naar het volgende level, waarvan ik weet, shit, daar heb ik weer andere duivels te pakken, wat ik moet tackelen. Maar ja, daar mag je van gaan houden. Dat, 
dat proces en die transformatie. En ik zeg het dan ook wel hè, op een hele uh, uh, te zeggen, uh, enthousiaste manier. Maar ja, zeker groei, dat hoort ook bij ja, het leven zonder leven bestaat niet. Maar dat maakt het leven ook wel mooi. Want als je dan weer terugkijkt op de groeilessen, op de leerlessen die je hebt gehad, dan denk je, wow, waar ik nu sta. Ja, holy shit. Ja, nou ja, zo is het. Ik denk ja. dat het een mooie afsluiting is. Had jij nog een laatste shout-out? Iets wat je bent vergeten te zeggen? Of iets wat je graag kwijt wil? Nou ja, voor natuurlijk uh, de mensen die ook zoiets hebben van... joh, ik wil ook aan de slag met TikTok. En uh, help me daar een beetje bij. Of hè, ik wil er meer over weten. Check dan sowieso onze TikTok-account. At Purity Happiness. En check ook even de link in bio. We hebben een gratis cheat sheet staan. Hoe je kan groeien in twee maanden na die 10k volgers. En check natuurlijk ook even onze cursus Moeiteloos Zichtbaar Zijn. Waarin we je alles kunnen vertellen hoe je kan groeien op TikTok. Hoe je de leukste klanten eruit kan halen. En hoe je agenda altijd vol staat. Maar dat je ook vanuit rust en plezier je bedrijf kan runnen. Nou, mooie pitch. Ik ga jullie cheat sheet ook nog eventjes bekijken, denk ik. En uh, nou ja, ik wil deze gelegenheid ook aangrijpen om even mijn eigen TikTok-account aan te belichten. Dat is natuurlijk het Vrije Meid. Dus um, ja, we hopen jullie te zien op TikTok. En uh, we hopen dat we jullie overtuigd hebben ook van TikTok, van het plezier, maar ook van de kracht voor je onderneming. En um, ja, laten we met z'n allen lekker verschuiven, denk ik, naar TikTok. Ja, absoluut. En ook natuurlijk jij bedankt voor de uitnodiging en voor de podcast. Ik hoop dat uh, heel veel mensen wat gaan hebben. Dankjewel. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.